0: Здравствуйте, меня зовут Иван, и так получилось, что я психолог. А поэтому очень часто мои знакомые, мои друзья, мои клиенты спрашивают меня, а вот чтобы почитать по такой-то теме, по психологии, естественно. Руководствуются они тем, что, ну, ты же психолог, ты должен знать, какая литература есть, что ты не один такой психолог на планете, и разные психологи. Обязательно пишут книжку про какую-то проблему, про мою личную проблему. Я эту книжку прочту и пойму, вот что же мне с моими проблемами, с моими делами и вопросами делать. Это интересный момент, который стоило бы закрыть. А закрывать мы его будем с двух сторон. Страна первая это то, что ни одна книжка, ни один текст никогда не помогут вам решить ваш вопрос, проблему и что бы то это ни было. Потому что, когда мы говорим о некой нестабильной, нехорошей психологической ситуации, ну то есть реально каком-то серьезном вопросе, этот вопрос всегда очень личный и индивидуальный. Он эксклюзивный. Второго такого не существует. Да, существует кластер определенных вопросов по такой-то тематике. Например, проблема развода. Ну, допустим, как правильно развестись? Или как правильно жениться? Или как правильно выйти замуж? Да, это целый кластер. Такие вопросы у разных людей встречаются. Но вопрос каждого человека индивидуален. Его ситуация индивидуальна. То, какой сам человек то с каким человеком происходит взаимодействие, то в какой ситуации оказались эти люди, все это неповторимые вещи. И ни на каком примере никто не сможет вам до конца помочь объяснить и решить эту ситуацию через текст. Такие ситуации может решить только специалист, который обладает большим каскадом знаний, и умеет выстраивать логику работы и знает, соответственно, методологические приемы работы так, чтобы вопрос, с которым вы пришли, обязательно нашел свое решение. Соответственно, возникает и вторая грань рассмотрения этого вопроса. Это а откуда у психолога вообще все эти знания. да? То есть психолог же, если помогает, то он сам где-то учился, а учился он, скорее всего, по какой-то литературе, Учился он долго, а это значит, что я сам могу взять какую-то часть этой литературы, прочитать ее, и хопа, волшебным, значит, образом, у меня все решится. Потому что ну, умные же книжки есть, уже умные психологи, умные книжки и так далее. Почему бы нет? Это и есть вторая грань этого вопроса: что такое психологическое образование и как оно строится. Нужно понимать, что психология это все-таки наука. Причем наука фундаментальная и основывается она на основных фундаментальных науках. А именно, ну, давайте пойдем по порядку. На первом курсе психологи изучают анатомию, в особенности анатомию центральной нервной системы, а также начинают курс общей психологии, который будет длиться, ну, года три, у некоторых, возможно, все четыре. Что такое курс общей психологии? Это такие систематизированные знания, которые совмещают в себе не только научные труды различных психологов различных времен из разных стран мира, но и также работу непосредственно с преподавателем, который сам является квалифицированным психологом, например, методистом, да, или научным сотрудником, или практикующим психологом, который сможет все теории, которые развиты за историю человечества, объяснить внятным языком, потому что как и в любой научной литературе, всегда присутствует элемент сложного терминологического аппарата, который на самом деле создан для упрощения понимания. Но для того, чтобы этот терминологический аппарат понять, для того, чтобы читать большие массивы текста, нужно иметь человека, который сможет все это объяснить. А это значит, что некая литература в совокупности с преподавателем неразделима. Можно ли взять книжки по общей психологии и просто начать их читать? Ну, не психологу, естественно, да? Да, можно, конечно же. Ну, как бы никто вам не запрещает. Они, конечно, стоят недешево. Но тут есть нюанс. Во-первых, курс общей психологии – это не что-то, что писалось изначально, как вот давайте создадим предмет общей психологии. Собрались такие люди лет 300 назад и думают, значит, нам нужен курс общей психологии. к 2000-му, наверное, будет готово. Давайте писать. Значит, с первого тома начнем. Что мы туда напишем? Давайте что-нибудь придумаем, и значит глава первая, глава вторая нет. Люди в разные времена занимались какими-то своими точечными исследованиями. Как Макс Вердгеймер, да, вот он Гештальт психологии своей занимался, изучал зрительное восприятие, различные картинки, иллюзии, там давал людям, смотрел их реакцию, спрашивал, опрашивал и замерял. Как бы веселился на полную катушку, и в итоге... Все это собрал в свои труды, в несколько таких объемных работ, ну, можно назвать лекцией, ну и в том числе лекций. И как бы все, он на этом закончил, он на это жизнь положил. Но мы же не можем изучать это в отрыве, ну как бы работы Макса Вергеймера, в отрыве от всего остального, всего остального мира и всех остальных знаний. Конечно же нет. Поэтому когда-то, ну по крайней мере в нашей стране, да, и во всех остальных странах просто собрались люди. И сказали, так, вот сейчас нам нужно взять и систематизировать все знания за прошедшие там вот столетия. Буквально, да, собрать все работы. И не просто их попихать в книжечку, а сделать их последовательно и логично. Давайте думать. Когда люди собрали все работы, так, значит, склеили их, получилось так, что, слушайте, а вот как-то нехорошо получается, непонятно. Получается, один человек написал что-то, потом, бац, разрыв страницы, и снова идет какая-то работа, только уже другим человека написанная в другое время, по другой теме, на другом каком-то языке. Значит, нам нужно сейчас все эти работы как бы переписать в одной логике повествования и так, чтобы это было понятно человеку, который как бы учится на психолога. Но, как я и говорил выше, это сделано не просто для любого человека, а для человека, который учится на психолога. У которого в этот момент, кроме курса общей психологии и, конечно же, анатомии, идет также уже ближе ко второму курсу: курс физиологии, курс истории психологии, курс философии и истории философии, курс общей истории, курс социологии и культурологии это все все является частью психологического знания, потому что раз уж мы изучаем психику человека, то мы не можем изучать ее также в отрыве от настроений масс и психики массы, если так вообще можно выразиться. Поэтому нам нужно изучать различные исторические и культуральные процессы системно, фундаментально. А это значит, что курс как бы вот этой вот общей психологии начальной накладывается на различные другие фундаментальные науки. Ах, кстати, заполу упомянуть, что еще в образовании психолога обязательно присутствует минимально, ну, минимально хотя бы курс Математической статистики. Я не говорю уже про какой-то курс математики, хотя иногда и он есть. Но он обычно называется матстат. Поэтому психологи должны быть подкованы еще и в умении грамотно обсчитывать свои научные результаты. Итак, проходит время. К курсу так к третьему. Студент-психолог понимает, что вот его нагрузили, в него вложили все Основные знания по движению масс на этой планете, и по тому, как вообще функционирует психика на каком-то базовом, вот прям базовом базовом уровне. И дальше начинается разделение этой самой психологии на такие предметы, как возрастная психология, детская психология, семейная психология, судебная психология, психология экстренной помощи или же экстремальная психология. И я могу. Перечислять бесконечно, потому что тут уже идет разница в факультетах. Потому что, допустим, если это факультет исключительно, допустим, консультативной психологии, то там будет консультативная психология и различные ее виды. Если это клинический факультет, то там уже будут такие виды психологии, как нейропсихология, патопсихология и так далее. Что и по сути является уже как бы первым шагом к продвинутому изучению психологии и понимания психики у того конкретного аспекта людей, с которым в будущем специалисту предстоит работать. То есть, если специалист будет, допустим, медицинским психологом, и он заранее знает, что он будет работать, например, с больными детьми в клинике, то он будет получать углубленные знания по этой теме. Конечная же ступень обучения психолога — это работа непосредственно с другими специалистами и с клиентами, ну то есть практик. И тут, конечно же, есть ряд нюансов. Потому что, во-первых, я, например, учился на специалиста, да, у меня было 6 лет обучения, и в конечном итоге у меня диплом именно специалиста-психолога. Но сейчас реформа образования такова, что мы подразделяемся на бакалавров и магистров, все независимо от выбора профессии и науки, да, которую, по которой мы пошли. И поэтому тут есть ну, некая дележка, то есть, например, на четвертом курсе у кого-то практика наступает, а у кого-то не наступает, и наступает она там на магистратуре, например. А также тут есть разделение по вузам, то есть не во всех вузах, которые преподают психологию на должном уровне, есть большая практическая база. Но, но... Нужно понимать, что так или иначе практика быть должна. И если не вуз ее предоставляет, что, конечно же, очень плохо, если это так, то студент каким-то образом к концу своего обучения ее сам находит, ну, потому что он уже обзавелся какими-то связями, какими-то знакомствами, побывал во многих местах, и так или иначе, ну, если не сидеть просто овощем на стуле, да, то он обязательно попадет в какую-нибудь лабораторию, кому-нибудь там помочь, поработать рядом, посмотреть, влиться, попробовать и так далее. И это важно. Потому что если, допустим, мы говорим о медицинском психологе, то он должен иметь хоть какое-то представление о том, как вообще работать с пациентами. И если мы говорим про медицинскую психологию, то это пациенты с тяжелыми диагнозами, во-первых. Потому что чем тяжелее ты увидишь диагноз, и чем более тяжелым диагнозом ты поработаешь, тем тебе легче будет воспринимать ну, диагноз полегче, логично. Если мы говорим о консультативной психологии, то это должна быть практика супервизии в различных форматах. Что такое супервизия? Это когда либо за твоей консультацией наблюдает опытный психолог, либо же ты обсуждаешь свою консультацию с этим же опытным психологом, который сможет скорректировать тебя и твое поведение в нужное русло и указать на твои ошибки, чтобы в дальнейшем ты работал более правильно, более логично и профессионально. В итоге на выходе мы получаем специалиста, который владеет знаниями о анатомии, физиологии, общей психологии, культурологии, социологии, возрастной психологии, детской психологии, нейроэпатопсихологии, консультативной психологии. И различным ее видом в зависимости от того, какой это специалист и с каким вопросом он будет работать. Нехилый такой набор фундаментальных знаний, между прочим. Собственно, в чем суть? Как бы к чему вообще весь этот разговор? А к тому, что книжек по психологии, таких, которые помогут вам решить ваш какой-то вопрос, их не существует. Вообще каких-то популярных книжек по психологии не существует. Но подожди, подожди, Вань, что ты говоришь? Я вот только что прочла интереснейшую книжку какого-нибудь там Тони Робинса, да простите меня, Господь, за него, по там проблеме, и она мне просто глаза открыла. Тут нужно понимать, что это все не просто популярная психология, это прям... Ну, попса, что ли. Я я не знаю, как еще э, такие книжки назвать, одновременно как бы и оскорбить, и нет. Потому что это это ничего, это не наука, это ну, попытка что-то рассказать. То есть, если вы хотите решить свой вопрос, ну, то есть, у человека, у обычного человека не психолога может быть э, как бы две мотивации вообще, в принципе, относительно психологии. Первая мотивация: я хочу решить проблему, вопрос, у меня есть что-то, и вот мне нужно вот чтобы это исчезло. Тогда ваш путь к психологу, к специалисту, который обладает всеми знаниями и сможет этими знаниями манипулировать так, чтобы помочь вам и решить ваш вопрос в кратчайший срок. Второй момент. Я хочу получить именно знания о психологии. Какие-то хотя бы начальные знания, ну, чтобы просто ими владеть. Допустим, там, психологии масс и так далее, да? У меня нет какой-то проблемы, которую я хочу решить. Это важно, потому что если проблема есть, у вас только один путь. Не в книжке, а к специалисту. Но если вы хотите вообще как бы познать психологию, вообще, что же это такое, то добро пожаловать в курс общей психологии семитомный есть и больше конечно но есть семитомник общей психологии там разные авторы пожалуйста второе это лекции по психологии именно по научной психологии даже не знаю где они на ютубе нормальных я не нашел но они есть в различных университетах в основном конечно в платном формате а это значит что легче всего вам пойти и обучиться хотя бы, хотя бы на магистрскую программу двукодичную по психологии. По поводу выбора вуза. Это тема не подкаста. Я все-таки пока не хочу затрагивать тему университетов и то, какие университеты на самом деле хорошо обучают именно психологии и рассказывают о ней. В том ключе, в котором она правда существует, а не в попсом каком-то, да, где нужно денег заработать на студентах. Хотя, конечно же, я такие вузы знаю. Так вот, если вы хотите все-таки познать, открыть для себя этот мир, у вас есть два года жизни, которые вы бы хотели потратить на изучение, то, да, магистрская программа вам даст очень неплохое представление. Но она не даст вам морального права заниматься психологией, потому что все-таки психология это более фундаментальная наука и значительно более фундаментальные знания, которые нужны для того, чтобы грамотно общаться с клиентом. Да, вы можете работать психологом после даже курса трехмесячного психологии, но это преступление против человечества, не делайте так, так нельзя делать. Однако путь именно магистрский, ну или различный такой, более чем годичный курс, все-таки даст вам какое-то представление. И еще раз подытожим про книги. Книги по психологии – это только учебники для вузов, а также сборники сочинений различных психологов. И вместо вывода обозначим еще такую интересную деталь. Ничто в поведении человека не делается просто так. Все, что вы делаете, происходит с какой-то целью. Когда вы берете какую-то книгу, вы берете ее для чего-то. Вы уже заранее имеете о ней какое-то представление и ожидание. Не бывает такого, что вы берете книжку, ну просто потому, чтобы вот ни для чего. Такого нет. Вы хотите подчерпнуть что-то. Например, вы хотите прочесть какую-то интересную фантастическую историю и берете книжку фантастику какую-нибудь. Или же... У вас есть какая-то проблема, вы представляете примерно, как ее решить, и вам нужно подтверждение своего решения. И это важный нюанс, потому что очень-очень редко так бывает, что вы берете какой-то научный труд для того, чтобы просто увидеть там решение и следовать этому решению. Обычно же зачастую бывает так, что у вас есть решение в голове, но вам нужно еще что-то, какая-то третья сторона, которая скажет «да, да, ты прав», но если эта третья сторона говорит «нет, ты не прав», и вы не видите там вот, прям совсем упираетесь в стенку, и книжка говорит «ни в коем случае так делать нельзя», вы бросаете эту книжку, говорите, что «нет», либо «мало, нужно еще читать», либо «все эти книжки глупенькие», и вообще не стоит этим заниматься. Все это бред. Я знаю, как делать вещи. Если вы хотите задать вопрос или записаться на консультацию, то пишите мне на почту. Почта указана в описании к каналу. И чтобы ее увидеть, нужно зайти с ПК, с компьютера, с пекарни. А на этом все. Пока.